0: Este episodio es de una sesión en vivo que tuvimos Judith Covarrubias y yo. Espero lo disfruten. Hola, bienvenidos a mi podcast. Yo soy Aleon Tiberos, soy la creadora de Almendra Healthy, soy coach en cambio de hábitos en Ayurveda y en este espacio abrimos conversaciones de temas comunes y no tan comunes, de alimentación natural, alimentación para el alma, herramientas para sanarnos, para trabajar nuestra paz mental, o simplemente temas de los cuales se podría estar hablando. Bienvenidos y espero disfruten este episodio. Hola, 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 Malu. Bueno, pues ya estoy por aquí. Como les había comentado, hoy vamos a hacer una transmisión en vivo con mi amiga Judith, de Por Amor a Mi Cuerpo, así que le voy a mandar la invitación para que se una
1: a este. Eh,
0: vamos a platicar del de tema de la ansiedad.
1: Hola a todos, ¿cómo están Ale? Gracias por invitarme.
0: Ay, no, a ti, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, es un live, eh, va a ser un live muy cortito, no lo vamos a hacer súper largo, va a ser como de 15 minutos más o menos. Y decidimos platicar de este tema, Judith y yo, del tema de la ansiedad, porque es un tema del que, eh, pues, creo que todo mundo ha padecido, ¿no?, algún, en algún momento de su vida ansiedad, o lo siguen padeciendo, y luego no sabes qué hacer, y, y entonces eh, creo que es un tema que se puede abordar de muchísimas maneras, pero el día de hoy lo vamos a hablar, Judith y yo, de qué pasa cuando ya llegó la ansiedad. O sea, ya estás en un momento en el de tu vida donde te llegó una situación que te empezó a causar ansiedad o una persona, ¿qué haces? Porque lo que realmente a veces queremos hacer es, es controlarla y creo que al controlarla la estamos alimentando más, ¿no? La estamos Total. Como,
1: como si quisieras
0: apagar el fuego soplándole a una llamita, pues lo que vas a hacer es que va a empezar a crecer, a crecer más ese, ese fuego, ¿no? Entonces te vas a sentir que te ahogas, que te quemas. Entonces, bueno, decidí invitar a Judith porque las dos hemos pasado por momentos de ansiedad. Hemos tenido nuestras propias eh, formas de, de irlo gestionando y no controlando. Entonces, eh, pues para que Judith nos platique, ¿ella qué hace cuando está en un momento de ansiedad? O sea, ¿qué, ¿qué herramientas tienes o qué es lo que haces tú para no caer como en un cuadro de crisis?
1: Pues, mira, también es más importante aquí resaltar que a veces… O sea, es que la ansiedad tiene como muchas caras, muchas facetas y se manifiesta para todos de pues muy distinta manera y tiene mucho que ver también con nuestros miedos. Entonces, ahí sí por, es, por eso es que varía tanto los tipos de ansiedad que pueden existir, ¿no? Entonces, y también resaltar que lo que Ali y yo estamos platicando aquí es cuando todavía no estás cayendo en algo ya clínico, eh, como en algo ya ya que sí se debe tratar a lo mejor con, al, con algún especialista, porque ya este, ya saben nuestros neurotransmisores no están funcionando al 100. Eh, sin embargo, bueno, déjenles platico. yo mm, Al principio no tenía idea, porque el no estar informados eh, pues nos lleva luego a cometer un buen de errores. Pero bueno, yo cuando tuve eh, esta como depresión, que siempre pues va carga, cargada de ansiedad, ¿no? Entonces yo no, pues yo la verdad no sabía que la tenía, entonces yo simplemente me sentía siempre siempre llorando o siempre enojada, o sea, imagínense qué terror. Entonces eh, lo primero que hice es que yo no, ¿has de cuenta que fue una desconexión total de mí misma y al punto que, digo, gracias a Dios ahora lo digo, que yo me cuestionaba como que no me reconocía, o sea, ese punto de que, achi, yo no era así en lo absoluto, ¿qué me está pasando? Entonces, eh, sí, yo tuve como un tratamiento, pero siempre yo tuve muy claro que yo no quería estar tomando pastillas, y esto fue, de hecho, Ale, lo que me llevó a empezar a conocer el mundo del bienestar y de, de lo holístico, las cosas alternativas que ya están a nuestro alcance y empezar a hacer uso de ellas. O sea, por ejemplo, yo no yo nunca hacía ejercicio y ya, o sea, mis 30 años, un poquito antes de mis 30 años, empecé a hacer ejercicio de forma recurrente, o sea, ya hacerlo como un hábito. Ay, ahorita que digo lo de hábito, Ale, eh, el otro día estaba leyendo precisamente sobre esto de la ansiedad y, y es bien chistoso. Esta llega a ser un hábito en nuestra vida y no lo detectamos, o sea, imagínense. ¿A ti también te pasó algo así, no, Ale? Sí, yo también
0: tuve un tiempo eh, que vivía con constante ansiedad y, y yo no sabía tampoco. O sea, yo creía que así era mi estado de ánimo, el estar siempre, es como un tipo de estrés la ansiedad, entonces yo pensaba que era normal estar siempre estresada, súper preocupada por el futuro, eh, yo lloraba mucho, estaba muy triste, no sabía sé qué iba a pasar con mi vida, y entonces me empezaba a inventar escen escenarios que no existían, pero yo los hacía reales en mi mente, entonces yo estaba causándome un sufrimiento que ni siquiera había llegado aún, ¿no? Y eso creo que nos ha pasado a la mayoría de las personas, el famoso overthinking, el estar pensando de más, una situación que aún no existe, y, pero tu cuerpo lo siente real, como que está pasando en ese sí. momento. Haz cuenta que en ese momento tú estás en peligro. Y entonces a mí después de ansiedad me empezó a llevar como a unos cuadros de malestares físicos. Haz cuenta que me empecé a sentir súper mal. De, eh, yo todas las emociones las canalizo en el estómago. Entonces se me empezaron a hacer mucho más intensas estos malestares. Siempre tenía colitis, siempre tenía gastritis, eh, toda la comida me caía mal. Y entonces llegó un punto en que dije, algo está pasando en mi mente porque estoy controlando yo el, cu el cuerpo físico. O sea, es tan poderosa la mente que estoy alterando mi salud. Y entonces pues también yo por eso que me certifiqué y empecé a entrar en este mundo del de cambio de hábitos y de sentirnos pues, mejor con lo que somos, con lo que tenemos y con cosas naturales. Y de las herramientas que yo he descubierto, bueno, uno es obviamente la meditación, el estar presente, me ayuda muchísimo porque aún, o sea, no porque ya lo detecté, significa que ya no tenga ansiedad. A veces sí la siento, pero ya la detecto más fácil. Entonces, fíjate que a mí lo que me sirve mucho es primero aceptarla, porque antes yo como que la negaba. En cuanto la, la, la sentía, decía, no, 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 ya voy a empezar a sentir ansiedad. Y entonces yo solita, según yo, la quería bloquear. Y lo que hacía es que la hacía más grande. Entonces, claro. después de estar escuchando varios podcasts, leyendo libros, eh, estudiando cursos y todo, descubrí que lo primero que tienes que hacer es aceptarla. Es así como, reconocerla. Sí, no, no, la reconozco. Aquí estás. Eh, sé que me vienes a darme un mensaje, pero ¿qué crees? Ese mensaje no es verdad. O sea, no está pasando nada malo. Entonces, lo primero que yo eh, puedo hacer para sentirme bien es aceptarla y no luchar contra ella, porque todo lo que le ponemos atención crece. Entonces, yo entre más atención le ponía la ansiedad por controlarla, pues más crecía. Entonces, uh -huh. es no alimentarla. Si sí la, la empiezo, la sigo observando y veo qué otros síntomas me, me, me despiertan. Me despierta enojo, me despiertan ganas de llorar o quiero salirme a correr o quiero comer mucho. Entonces es súper importante que las personas que nos están viendo observen en estos cuadros de ansiedad qué conductas pueden despertar en ustedes porque pueden ser conductas que nos hagan daño.
1: Y obviamente, sí. si tienes
0: unas conductas que te, que te vayan a hacer daño, pues es súper importante ir con un especialista en este tema, ¿no? Eh, otra cosa que a mí también me funciona mucho es no creerme todo lo que pienso. El día que descubrí esto, vi que el 99% del tiempo todo lo que pensaba era mío. No, era real. Ajá, hasta... o sea, yo vivía en una cosa que no existía. Y entonces, cuando me doy cuenta que, pues, no todos los pensamientos son reales y lo sigo haciendo hasta el día de hoy, lo sigo cuestionando de que, ah, no, eso en el caso pero a veces que me tardo mucho tiempo y puedo durar días pensando lo mismo y me doy cuenta después que no, que no era cierto ese pensamiento. Entonces, Exacto. esas dos técnicas ajá, son las que a mí me funcionan mucho. El aceptar y no luchar contra la ansiedad y el cuestionar el pensamiento. O sea, ¿es verdad que va a pasar esto? Porque igual y ni va a pasar, ¿no? Y te pongo un ejemplo súper así como básico que ya lo he puesto en otras, eh, creo que en un podcast que grabé, no recuerdo, a mí me pasaba mucho que me subía un avión los últimos dos años, porque antes no me pasaba, y me empezaba a dar una ansiedad de que estaba en el avión. Y yo, ¿y si se cae el avión, y la turbulencia, y si nos morimos, y ya no me despedí de Iker, y empezaba a alucinar una cosa espantosa sí. que no tienes idea. O sea, ahorita te dije una cosita mínima. Entonces, <risa> cuando empiezo a utilizar esto de que la acepto, y digo, aquí estás miedo, pero no va a pasar nada porque el avión está bien, y al mismo tiempo cuestiono estos pensamientos, ¿no? De, ¿es verdad que está pasando algo? No, toda la gente está súper tranquila, el avión está bien. Entonces, al darte cuenta que todo lo que estaba pensando era una mentira, es mucho más fácil como callar esos pensamientos que son los que nos causan la ansiedad, ¿no?
1: Exacto. Oyale y luego, o sea, ¿qué, qué importante ahorita cómo lo estás diciendo. Es como, como salirte un poquito... A, a observar la locura que, que está ocurriendo ahorita en tu mente, porque, o sea, literalmente sientes que se cae el avión y sientes que, por ejemplo, no me despedí y ahora qué va a pasar con mi hijo, no va a tener mamá y quién lo va a cuidar y, sí, 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 y sí. se empieza a desencadenar algo y todo para nuestro cuerpo físico es real. O sea, imagínense ¿Sí? el nivel de estrés que le estamos causando y enfermando. Vale. Y aquí Ale dio un, un ejemplo de cómo ella, todos sus síntomas estaban manifestando físicamente en su estómago. Entonces seguramente uh, hay como que muchos niveles de ansiedad y casi la mayoría de las personas tristemente hoy en día la padecen y no la reconocen. O sea, es como... Eh, y a veces hasta es como enojo con uno mismo por estarse sintiendo así. Ajá. ¿Me explico? O sea, porque como no estás entendiendo que es ansiedad y que es de alguna manera eh, como que te empiezas a formular otra realidad y te quedas en esa realidad que, pues, que si no empiezas a cuestionarte que, como dice Ale, eh, vives estresada, vives triste, vives... En el mundo súper triste y rodeada de rateros y rodeada de gente que te va a hacer daño cuando no empezamos a hacernos conscientes de que todo está bien, ¿no? De alguna manera a empezar a estar presentes, ¿no? Que es otra técnica, Ale, que es súper buena utilizar cuando estamos en, este... No solo cuando estamos en ansiedad, todos los días si lo practicáramos, la verdad es que sería muy difícil que la ansiedad nos llegara, ¿no crees?
0: Exactamente. Sí, totalmente, y, este, y por ejemplo, eso que dices de mantenernos presente a mí me funciona también mucho, y regreso al ejemplo del avión, yo cada vez que ya me subo un avión, traigo eh, siempre mis audífonos con música que me relaja, y además eh, un libro, o sea, siempre traigo un libro, pero trato de que sea o un libro físico, o pues si no lo traigo físicamente, pues será el celular, ¿por qué? Porque leer es una forma de meditar, entonces leer me mantiene presente, en lugar de tener la mente ocupada pensando cosas, que ni van a pasar, uh -huh. eh, estoy ocupada mejor leyendo algo que a mí me gusta, de crecimiento personal, de hábitos o de lo que a mí me guste, eh, en lugar de estarle metiendo leña a un fuego que ni existe, ¿no? Como dices, o sea, te puedes hacer una novela espantosa y todo el cuerpo físico lo empieza a sentir, entonces llega un momento en que hasta me, qu me quiero parar del asiento pero veo que no puedo hacer nada porque pues, me pongo la sienta y qué, a lo mucho puedo ir al baño, o sea, no hay nada que hacer. No hay mucho. entonces Sí, no es mucho. Entonces, eh, digo, este es un ejemplo mínimo de 20.000 mil veces que me han pasado situaciones en la vida y cada quien que lo adopte a su situación de, de ansiedad, ¿no? Pero, sí que ah, que... De... No, sí, dime.
1: Ah, bueno, perdón que te interrumpí, es que eh, también otra cosa que me encantaría comentar aquí es que, miren, cuando hay patrones en nuestra familia, o sea, no sé si les pasa, pero por ejemplo, en mi caso, la familia de mi papá es ultra depresiva. Muchos de ellos han, han tenido que hacer tratamientos, otros no se atienden, entonces siempre hay cuadros depresivos o de ansiedad en mi familia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me decían a mí, por ejemplo? No, pues es normal que te esté pasando, pues ya ves que todos en la familia les da depresión. No, pues es normal que te sientas así, pues todos somos así en la familia. O sea, entonces, ¿qué pasa? Pues yo adopté el patrón, porque yo desde chiquita, tal vez, yo no me acuerdo, pero yo desde chiquita empecé a ver que ante ciertas situaciones lo normal es reaccionar depresivo o ansioso, okay. y me lo creí. Y para mí, cuando me, pasó, cuando me pasó una situación fuerte, pues lo normal era que yo me sintiera así. Pero, aunque tengamos estos patrones de conducta para eh, darnos cuenta que no es normal, aunque nuestra familia sea depresiva, que, que queramos vivir depresivos también nosotros o ansiosos.
0: Exactamente, eso sea, es un patrón que podemos cambiar. Está bien reconocerlo, sí. pero no adoptarlo como un estilo de vida. No así, ah, bueno, toda mi familia es depresiva, ni modo, esto me tocó, sino que se puede sanar. Claro, totalmente sí. de acuerdo. Y, y otra cosa que quiero también comentar antes de, de que terminemos este live, es que eh, el, el primer paso, como les decía, es reconocerla y no solamente distraerla. Porque otra cosa que yo hacía uh -huh. erróneamente era, me voy a distraer, me voy a distraer para no pensar en eso. Y no solamente en el tema del avión, en otras cosas, a veces hasta en mi casa, en mi cuarto, en mi cama, ¿no? Que es un lugar que estás súper segura, que no te va a pasar nada. Mi mente empezaba a irse a lugares donde no tenía que ir a inventar historias que nada más en mi cabeza existían. Y entonces yo decía, no, a ver, me voy a distraer. Entonces voy a poner una película. Entonces me voy a meter a ver redes sociales. Entonces voy a escuchar música. Y ponle que un ratito sí te funcione. No digo que no funcione. Tal vez sí te sacan unas risas, te distraes y todo. Pero en el momento que esa distracción se va, tu ansiedad va a volver. Porque es como okay. cualquier enfermedad. Si tú estás siempre enferma de gripa, supongamos, y nada más te estás tomando una pastillita y te tapa el síntoma, el día que te la dejes de tomar, seguramente te vas a volver a enfermar, porque no sanaste de raíz. En cambio, cuando tú la aceptas y la reconoces, es como si la estuvieras enfrentando cara a cara. ¿No? Aquí estás, aquí estoy. O sea, yo estoy aquí contigo, ya sé que estás aquí, y te estoy aceptando y no te voy a negar. Y ya después de, de esa aceptación, puedes tener... Un tipo, no de distractor, pero hace cuenta que yo lo llamo como cambiar una cosa por otra. O sea, en vez de estar, tener la mente ocupada en algo que no me sirve, la voy a poner en algo que sí me sirve. Yo sé que a veces en algunos niveles de ansiedad ver una película no me basta. Porque la película uh -huh, puede claro. estar pasando y por mi mente tengo así, otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero sé que si me pongo a repetir frases del hoponopono, o si me pongo a hacer hasta limpieza de mi closet, o sea, algo que me tenga súper aterrizada, me ayuda mucho más que una simple distracción.
1: Sí, como algo con como como más sustancioso, algo que te esté nutriendo de alguna manera una parte Ajá. de tu ser de exacto. manera positiva, ¿no? Exacto.
0: Y, no y también...
1: Exacto. Y no sé si me voy a desviar con esto un poco de, de como estas pautas que nos estás dando, Ale, pero también es bien importante... Eh, cuando, si ustedes no, no están pasando por ninguna ansiedad o por ningún cuadro de, depresivo, pero alguien cercano a ustedes, este, que es lo primero que, que te empiezan a decir es, ay, no llores, ay, pero otra vez porque estás triste, y ay, ahora porque esto. O sea, de alguna manera seamos más como empáticos y mm, más bien decir palabras como, aquí estoy contigo, quieres platicarme algo, eh si quieres estar callada, está bien, solo quiero decirte que aquí estoy, porque por más que le digas a una persona que está pasando por esta situación, no llores, o porque estás llorando de nuevo, es que a veces ni sabes, o sea, no sabes ni por qué estás llorando de nuevo. Entonces, cuando surgen estas preguntas, a la, a, como que a la persona que está pasando por esta situación, mmm, como que calan, como que como que dices, bueno, pues no me quiero sentir así, y pero me siento claro. así, o sea, como que, no está en el control mmm, todavía, o más bien en el, en el entendimiento o en un nivel de conciencia adecuado para empezar a sobrellevar esta ansiedad de manera sana.
0: Exactamente, sí. Sí, en vez de decir a las personas que estén pasando por una ansiedad o depresión o tristeza, ay, ya no llores, mira, porque a mí me lo llegaron a decir, y no obviamente con mala fe, pero como que una manera okay. de distraerme mira, vente, vámonos a la fiesta, vámonos por unos drinks, aquí te la vas a pasar súper bien. Y en muchas ocasiones yo sí lo hacía, decía, pues claro, porque es un distractor que me la, me la paso, según yo, bien. Pero eh, realmente eso no es lo que quieres escuchar. O sea, como dices, ponerte súper empático en, el, en los zapatos del otro, ¿qué me gustaría a mí que me dijeran si yo estuviera triste? ¿Quieres hablar? ¿Quieres que esté contigo? Si quieres, quédate callada, pero sabes que aquí estoy, necesitas un abrazo. Eh, necesitas eh, que te lleve alguna terapia, o sea, ofrecer ayuda en lugar de nada más querer como ponerle un curita, ¿no? O sea, es como si tuvieras una cortada. En lugar de ponerle oh, un curita, exacto. bueno, ¿qué pasa? Hay que ponerle... O, o,
1: cuest... o uh -huh. cuestionar mucho eh, tu estado Ajá. de ánimo.
0: Sí, estar cuestionando. Porque no lo
1: estás...
0: Porque no lo como... comprendes. Ajá. O decir cosas como, ay, pues sí, eso te pasa por, ¿tú para qué entonces? Entonces, como que ese tipo de comentarios no ayudan a las personas cuando estamos pasando por este tipo de crisis, ¿no? Como que ahorita Exacto. no me eches la culpa, o sea, me siento súper mal, no puedo ni conmigo, no me vengas a recriminar. Entonces, ese creo que es un excelente consejo, porque si tienen seres queridos, amigos, que están pasando por estas crisis, eh, uno no los juzguen, ni los cuestionen uh -huh. demasiado, y dos acompáñenlos, ¿no?, de la manera que ellos quieran ser acompañados.
1: Eh, claro, y también así estar súper responsables nosotros de, o sea, eh, si tú eres la persona que se está sintiendo de esa manera y no encuentras la forma de cómo de ir saliendo, porque lo normal no es estar triste, no es estar enojado, no es estar ansioso, no es estar nervioso, lo natural es que estemos tranquilos, pasando a veces situaciones difíciles, pero las pasas. Si no estás llevando así tu vida, pues a, a, es como una alertita, ¿no, Ale? Y hay que acudir a pedir ayuda, o sea, hay ya mucha ayuda que, que podemos tener al alcance, porque a veces solitos es más complicado poder salir. Uh -huh. Sí, totalmente.
0: Sí, yo también por un, a, un tiempo creía que yo sola podía, ¿no? Y pensaba que estos distractores eran suficientes pero cuando vi que no, que al revés, me estaban dando más para abajo, fue cuando dije, a ver, todo esto me está perjudicando, yo necesito sanarme desde adentro. Y, y es a veces un trabajo que no nos va a gustar, es un trabajo que va uh -huh. a doler, que como dicen, te tienes que ensuciar las manos, pero una vez que ya empiezas a hacer, no hay marcha atrás y de verdad que es súper reconfortante hacerlo. Es como te decía el ejemplo de la, de la cortada, si tú tienes una cortada, te pones una curita, una cortada fea, pues igual y un día te sirve, pero a, a la semana se te va a infectar. O sea, le tienes que poner la cosita esa, aunque te arda horrible y te duela, pero para que se cure. Y va a tomar su tiempo y hay veces que puedes tener recaídas, como les digo, no crean que, ay, bueno, yo ya nunca tengo ansiedad. O sea, claro que sí, pero ya no eh, lo veo desde la misma forma de antes.
1: Uh -huh. ¿Y, y es importante esto que dijiste, Ale de que la recuperación no es lineal, o sea, siempre es como altas y bajas, uh -huh. pero lo importante es hacerlo cada vez más consciente. Y lo que decías, Ale, de estar cuestionando cuando nos encontramos en estos estados de ansiedad, de esto es real, esto realmente está pasando, es una forma de hacerlo súper consciente y darnos cuenta de que estamos haciendo una realidad alterna que no nos está beneficiando en nada y como que volver a nosotros.
0: Exactamente, sí, regresar al, al, al presente. Otra forma que a mí me encanta para regresarme al momento presente, ya lo he mencionado también otras veces, es la gratitud. O sea, puede sonar como hay mucho teado, pero de verdad es que es la forma más rápida y una energía tan bonita que te cambias una energía. La energía de la ansiedad es tan pesada. Bueno, a mí me drenaba, sí. me cansaba, me dolía la cabeza. Acabas
1: exhausta
0: acabas exhausta, es como, yo no sé cómo explicarlo, es como, yo la siento como un dolor en el pecho, entre el pecho y la cabeza, acabo cansadísima, y en el momento en que empiezas a agradecer, me pueden agradecer así en voz alta, hablando en su casa o donde estén, o en su mente o a mí me gusta tener libretitas y en libretitas empiezo a escribir a ver, 20 cosas por las que agradezco aunque sea lo más simple, por mis ojos porque puedo ver, porque estoy a un lado de mi hijo, porque bla bla bla, bla. te puedes echar una super lista
1: y, luego y eso verte, te, te cañón, sube muchísimo se la se energía, se la se vibra. vibración.
0: Cañón, sí. Si sí, se te sube la energía y, y de verdad te sientes tan bien, hasta físicamente te sientes relajada, te sientes en paz, y hasta luego te cuestionas, o sea, como estaba pensando eso, ¿no? Pero ya sin juzgarte, sí. nada más. Es como, pues ya lo pensé y ahí quedó, ¿no? Ya lo cancelo.
1: Está súper bien. Oigan, y otra cosa que a mí me ayuda, a mí por ejemplo... Más o menos uno tiene sus detonadores, ¿no? Y hay que irlos identificando. Cuando se enojan con una persona, este, como que antes de, de engancharnos de más, que a mí la verdad me pasa bastante, pero una cosa que me ha ayudado un chorro es, por ejemplo, si me enojo con mi esposo, agarro mi libretita de los mil usos de, de mi mente y mi espiritualidad y empiezo a escribir todo lo que me gusta y a agradecer, ¿no? O sea... Y empiezo a agradecer, no, pues por él, por, no sé, porque es muy trabajador, porque siempre es un papá presente, por esto. Y empiezo con la lista, o sea, les pongo un ejemplo de mi esposo, pero puede ser con cualquier persona. Y eso otra vez nos ayuda a mitigar muchísimo, no llegar a esos niveles de ansiedad o de enojo, ¿sí? Como, como, como prevenir llegar uh -huh. a otro a otro nivel pues no sano no oye malu bien ah, linda dice chicas qué bien aprender de su, desde su experiencia con herramientas accesibles, ay Malu, qué bella Ale es que por aquí había visto no sé si dejaron alguna pregunta y antes de irnos para sí eh, estoy dice estoy una alumna música. una alumna tuya dice que qué lindo verte nuevamente que le encanta ser sí, tu sí, alumna sí. Adi ay,
0: ay es qué Muchas Creo que gracias, ya. sí, y Pau igual nos deja saludos, Pau de Alma Verde, y bueno Ay, todos Pau, los que se conectaron, muchísimas gracias. gracias, esperamos que estas eh, estas pequeños eh, consejos o herramientas que nosotras hemos utilizado y nos han ayudado, pues les puedan servir a ustedes, o si conocen a alguien que está pasándola, pues en este camino de la ansiedad, pues que les sirvan, ¿verdad?,
1: Ahí Le, les platican porque es terrible sentir estos... Es terrible. Estos...
0: Sientes que te estás ahogando tú solo, aunque estés en el sí. lugar más maravilloso del mundo. Si tu cabeza no está presente y no está bien, no importa dónde estés, con quién estés, cómo estés, porque te la vas a pasar
1: mal, mal, mal. Exacto. Entonces... Eso sí. eso que dijiste, Ale, perdón, este, es súper importante, miren... O sea, como que vean su entorno. Si sí, sí, tienen un entorno bonito y ustedes lo están viendo como que no les gusta y a todo mundo sí como que empiezas, ¡ay, ah, ¿Qué está pasando, no? O sea, ¿por qué yo no le estoy pasando bien en esto tan maravilloso que tengo? Claro. Y es como otro foquito de alerta, ¿no? Como a empezar a ver al interior. Exacto, ¿no?
0: exacto, mucha queja. Hay días que digo, ¡ay, como que hoy me estoy quejando más de la normal! O, ¿por qué me estoy quejando...? si estoy en un lugar tan padre, rodeada de gente que me quiere, entonces es, es algo interno, es un diálogo, una conversación interna que no me está dejando en paz. Entonces a veces me doy tantito tiempo para escucharle y digo, bueno, esto es una tontería, mejor ya la callo.
1: Sí, hay que estar súper atentos sí. a nuestros pensamientos.
0: Exactamente. Pues y creo bueno. que ya no hay
1: más preguntas, Ale. Mm -mm. Hay más no. preguntas, pues muchas gracias. No sé, ¿quieres agregar algo más, Ale? Oigan, eh, y también sean súper amorosos, amorosas con ustedes mismos en estos procesos, y si sí se puede salir, No más que hay que querer hacerlo y comprometerse con uno mismo para, para dar pasos a, y salir a ver un mundo brillante, porque realmente así es la vida, brillante y hermosa.
0: Sí, es como ca cada quien lo ve con los lentes que trae puestos, ¿no? Entonces, Exacto. como decimos, puedes estar en la playa más bonita del mundo, rodeada de las personas más lindas, pero si te la quieres pasar mal, vas a encontrar algo para quejarte y pasártela mal, ¿no? O puedes Exacto. estar en tu oficina de casual de todos los días y estártela pasando increíble y tener paz mental. Y por increíble no digo Uf. que estar atacada de la risa, así que también está súper bien, pero para mí pasarme lo increíble también es estar tranquila, con mi mente en paz en mi en casa, paz. o en un lugar que a mí me gusta estar, o tomándome un tecito, o sea, a ese tipo de momentos también para mí son de que ¡oh, qué rico, es mi momento sí. ¿verdad?
1: <risa> también para mí me encanta, sí, sí. Pues, esta muchas paz gracias, que se siente
0: Luis. Muchas Ay, gracias, gracias a ti Ale por tiempo, por conectarte porque estamos a miles de kilómetros y usted está en Estados Unidos y, pues, tramitamos pruebas diferentes, las dos con niños, de un lado al otro, corriendo, llevándolos, trayéndolos. Pero, pues, nos pudimos sí. tocar un ratito para platicar también con ustedes.
1: Ay, sí, muchas gracias por invitarme, Ale. Gracias a todos los que nos escucharon. Y, y qué padre haber podido compartir un poco de nuestra experiencia, ¿no? Y gracias, les mando un abrazo a todos. Si te gustó
0: este episodio, te invito a que lo compartas, a que visites mi página internet www.almendrahealthy.com o me busques en las redes sociales como arroba almendrahealthy.